0: Message à caractère informatique
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 72e épisode, épisode numéro 71. Nous sommes le 2 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick Guern. Bonjour Yannick, qui, qui es-tu que fais-tu dans la vie
2: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Yannick Duvern, je suis développeur à Clever depuis moins de trois mois. Je bosse euh, bien sur bien. les bases de données. Et autrement, euh, je tiens un blog technique euh, avec euh, tout et n'importe quoi. Euh, tout ce qui tout ce qui m'intéresse en fait euh, dans la technique.
1: Tu fais également euh, pas mal de Twitch, si je dis pas de bêtises.
2: Oui aussi.
1: Ah, on mettra les liens pour que les gens euh, suivent euh, ta chaîne. Nous ouais. sommes également en présence de Pierre Zembe. Bon Bonjour Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie Bonjour à tous,
0: du coup je m'appelle Pierre Zembe et quand je ne joue pas au squash, euh, je fais de l'opérationnel et un
1: peu de rust. Ah, donc aussi, euh, aussi dans les bases de données chez Clever Cloud si Également, ouais. Voilà. Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité merveilleux qui s'appelle François Téchenet. Bonjour François, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
3: Bonsoir euh, Du coup, bah, je m'appelle François et je suis développeur chez StarTree. Euh, donc on est une société qui faisons un produit en SaaS pour mettre à disposition une base de données qui s'appelle Pino, qui est sous fondation Apache et de fournir plein de choses autour de ça pour faire de la grosse data, de la grosse donnée.
1: J'ai l'impression d'être face à trois Jean-Michel bases de données aujourd'hui. <rire> Ça va bien se passer. Euh, tu, tu participes à, à d'autres trucs dans la communauté, François
3: On te voit dans quelques conférences. Tu es même organisateur d'une conférence, oui, si je euh, dis pas Oui, je sais, fais, fais dans le monde d'avant. Vous avez beaucoup de choses dans le monde d'avant. Euh, et maintenant, j'en fais encore beaucoup. Donc, je suis organisateur de Tech. Je suis... Euh... Euh, je fais partie de, du regroupement des meetup techniques de Montpellier, même si on est un peu, euh, on essaye de relancer. Je donne quelques confs un peu partout en France. Euh, on a peut-être déjà dû me croiser et euh, du coup, bah, je parle de plein de choses différentes. Euh, même si je suis notamment plutôt dans le monde euh, back-end, euh, un petit peu de programmation fonctionnelle et dans le, le, le binôme dev et euh, gestion cloud, puisque euh, je, je fais de l'opération aussi. Je mets à disposition des bases de données, mais moi, je le fais en code plutôt que juste en gestion d'infra. Super, tu as aussi une chaîne Twitch, si je ne dis pas de bêtises, qui était très active
1: pendant le confinement.
3: Ouais, qui n'est pas active en ce moment, mais que j'espère relancer et peut-être qu'on fera des trucs avec Akanoa, justement. Euh, c'est un, rentabiliser grand, tout ce un setup. grand moment. Voilà. <rire> pour rentabiliser tout ce setup incroyable qui a été payé, bien évidemment, et que je n'ai pas encore pu rentabiliser. Et grâce à ça, je peux faire des choses comme ceci. C'est non. Voilà. voilà. La, la sandboard a commencé, est
1: inaugurée, c'est parti. Euh, et j'avais une dernière question pour toi, François. Donc moi, je suis plutôt front-end, euh, je, je connais des bases de données, mais euh, Pino, comment tu me le résumerais par rapport à... Moi, je connais PG, MySQL, je connais des trucs un peu graphes, genre Neo, je connais des trucs un peu de documents, genre euh, Mongo ou autre. Tu, tu me le classes comment euh, Dans quel cas, c'est vraiment vachement plus pertinent que, que d'autres bases quoi.
3: Alors c'est fait pour faire de la grosse donnée euh, littéralement, c'est une, colonne... une base colonne qui est fait ah, pour en fait euh, des prendre colonne. des données en real time et en fait c'est une des bases qui est dans le segment de ce qu'on appelle euh, l'analytique temps réel euh, et donc l'analytique temps réel pour les utilisateurs c'est à dire qu'en gros le but du jeu de ce genre de base c'est de fournir des données enfin euh, des bases données distribuées qui vont avoir un throughput très fort en termes de latence euh, de, de réponse de query euh, sur des gros volumes de données mais aussi des, de la fraîcheur de données donc euh, la, la latence d'ingestion et euh, tout ça bien évidemment en étant capable de supporter pour euh, énormément d'utilisateurs. Donc euh, globalement on est dans le segment des bases comme Druid, Clickhouse et du coup Pinot et euh, c'est une base qui a été créée du coup chez LinkedIn pour régler leurs problématiques internes quand ils avaient des, des besoins d'analytique temps de réel comme par exemple quand tu vas sur ton feed, euh, ton feed LinkedIn à savoir combien de recruteurs tu as vu, combien de recruteurs sont venus voir ton système bah, c'est en temps réel en fait, à chaque fois que tu rafraîchis ta page, si un recruteur vient sur ta page dans ouais. la, la seconde qui suit tu as ton compteur qui a été mis à jour et bah, toutes ces données temps réel en fait d'analytique, il fallait bien un truc pour les computer et vu qu'ils n'avaient pas tous les pré-computer toutes les 5 minutes avec euh, du temps de calcul, bah, ils ont créé une base de données pour gérer ça à haute échelle. Donc euh, on parle de millions d'événements d'ingestion en seconde etc. sous la seconde et, euh, et ça a donné Pinot et du coup euh, bah les... pas mal des créateurs de Pinot se sont dit on va lancer une boîte à partir de ce produit comme Kafka d'ailleurs est confluente et euh, bah, c'est StarTree en fait. D'accord.
1: Et vous êtes un peu dispatché partout, tu, tu bosses en, en distribué euh... Alors la
3: boîte est majoritairement à San Francisco, hein, 90% ouais. de la boîte est à San Francisco, on est, euh, moi l'équipe avec, avec laquelle je travaille est majoritairement québécoise, et euh, on est quatre euh, européens, je suis, euh, on est deux français hein, qui travaillent sur un outil à extérieur qui s'appelle ThirdEye, euh, Cyril, bonjour si tu écoutes, et euh, <rire> moi qui travaille sur la partie cloud, qui suis euh, l'européen du cloud. D'accord, c'est Tu beau. es l'européen du cloud. Exactement.
1: Mot clé, super <rire> <rire> eh bien, François, bienvenue parmi nous et on va commencer tout de suite avec deux, deux petites annonces Clever Cloud, hein, pour juste rapide pour commencer. Euh, on a sorti un, un add-on, un, un, un Matomo Manager pour remplacer pour Google Analytics. En, en deux mots, Pierre, tu peux nous dire vite fait
0: Ouais alors du coup euh, Matomo c'est un remplaçant open source de Google Analytics donc pour rappel la CNIL en fait a, a, a rendu Google Analytics euh, illégal en France et euh, l'idée c'est de, de pouvoir déployer un Matomo en, en one click donc euh, voilà pour pouvoir euh, partir de Google Analytics
1: on vous, on vous incite à lire le blog post pour tous les détails en fait, ça va auto-déployer sur Clever un, un PHP, un MySQL, un Redis, etc. Tout ce qu'il faut pour que ce soit bien configuré. Et euh, c'est managé avec les, la dernière version. On, on, on suit les versions au, au fur et à mesure. Euh, N'hésitez pas à lire si vous voulez en savoir plus. L'autre annonce, c'est qu'on a sorti un, ce qu'on appelle le Ticket Center. Donc, C'est un, une évolution du, du, de la petite bulle de chat qu'on avait pour discuter avec... Euh, notre super équipe de, de support qu'on a chez Clever. Et donc maintenant, avec ce Ticket Center, vous allez avoir, pouvoir avoir plusieurs discussions euh, en parallèle sur plusieurs sujets différents et vos collègues vont pouvoir suivre les, les discussions et ça, ça, ça manquait vraiment. Donc n'hésitez pas à lire le, le lien du, du blog post qu'on aura mis en description. Donc ça, c'était pour les, les petites annonces Clever. On, on commence tout de suite avec la Veille Techno et euh, bien entendu, on va commencer par donner la parole à notre invité François. Tu veux nous parler de d'Académie française et de jargon peut-être
3: Alors oui, alors ça c'est le, le, celui qui a été rajouté euh, ce matin parce que dans mon coworking il se trouve que je, je suis avec beaucoup de traducteurs et euh, du coup on a souvent des, des grands débats sur le, les lingots euh, bah, techniques, etc. Et moi je suis également un gros joueur et ce matin on m'a linké un article justement. Euh, alors attention c'est The, Gu The Guardian. Non The Guardian. The Guardian. Ouais. The Guardian. Euh, ou justement en fait euh, qui, qui relaye ou apparemment il euh, y a eu une annonce qui a été faite par le ministère de la Culture je crois s'il me souvient l'article en tout cas fait avec l'Académie Française pour bah, du coup franciser tous les termes qui sont liés dans, aux jeux vidéo qui sont extrêmement anglophones donc par exemple on a des pépites comme le fait que uh, streamer devient joueur animateur en direct uh, que le fait que le cloud gaming devient le jeu vidéo en nuage ou uh, l'e-sport qui devient le jeu vidéo de compétition uh, donc voilà comme d'habitude uh, on en aura rien à faire mais sachez que maintenant l'Académie Française veut que vous francisiez vos termes uh, de gamer voilà on en a vu des, des pires hein, quand même, genre l'acolyte des,
1: des illustres, pour ah, dire un follower, ouais. c'était pas mal, mais là, euh, ouais, le jeu vidéo nuage, j'aime bien.
0: Joueur animateur en direct, moi, c'est celui que je retiens.
1: Ouais.
2: Moi, ah, j'ai hâte sûr. de voir la traduction de Adekari. Ah oui, ah, non, non, ça va très rigolo. Ah, des caries, c'est un, un rôle dans un jeu vidéo qui s'appelle
3: euh, LOL. C'est du LOL, ouais. D'accord, ouais. Okay. Et dans et la Ligue euh... des Légendes. La Ligue <rire> des Légendes, Légendes du coup, ouais. Donc, évidemment, je suis joueur attaque attaque, Dommage euh, et je suis du De coup, support. Le... <rire> le support, mais attends, t'es pas support Non, non, je suis carie, mais support Non, mais... <rire>
1: euh, on va jamais y arriver. Le bordel. Bien, encore des termes qu'on n'utilisera pas forcément, euh, qui nous font un peu sourire, là.
3: Alors surtout qu'en plus, celui qui me fait le plus rire, c'est Streamer. Parce qu'en en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis Streamer comme joueur animateur en direct. Sauf qu'ils oublient une partie c'est que Streamer, c'est pas forcément que des gens qui font du jeu vidéo, même Exactement. si c'est popularisé via ça. Euh, parce que typiquement, à Kano et moi, on joue pas. Quand on se met sur Twitch, on code. Ah et non, coup, on fait du just
2: chatting, non C'est
3: ça ah, Voilà, non mais c'est. <rire> voilà. Bref, passons passe en autre chose, parce que sinon, il va... on va y passer 4 heures. On va jamais y arriver. <rire> on va faire un effort pour
1: pas dire trop de termes en anglais aujourd'hui, ça va être marrant. Euh, on enchaîne avec un lien de Yannick qui va nous parler de, de NixOS.
2: Euh, oui, alors euh, Nix, c'est euh, François qui me l'a fait découvrir euh, durant un stream. Ça a l'air d'être un peu euh, le fil conducteur <rire> de cet épisode. Nix, c'est un système de packaging qui se base sur l'immutabilité de tout ce qu'on installe. Tout ce qu'on va installer va avoir un checksum mais de manière euh, hiérarchique en fait. Les dépendances vont avoir leur checksum et les dépendances des dépendances vont avoir leur propre checksum et ainsi de suite. Et donc quand on installe quelque chose avec Nix, on est capable de savoir au bit près qu'est-ce qui va être réellement installé sur sa machine pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment reproductible d'une bécane à l'autre. Et donc on peut descendre très 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 bas jusqu'à la libc par exemple pour euh, des installations euh, vraiment vénères. Et il y a d'autres trucs super sympas avec... Euh... Et il y a des trucs vraiment sympas avec euh, Nix aussi, c'est euh, la possibilité d'avoir des liens symboliques vers différentes versions des paquets qu'on installe. Et donc, avoir plusieurs versions installées sur sa machine et chacune de ces versions vont avoir leur propre arbre de dépendance. Et du coup, en fait... Ça, ça va permettre de pouvoir switcher. Euh, pardon, on a dit pas donc, changer, pardon, <rire> de pouvoir euh, changer la version de ce qu'on utilise. Donc par exemple, vous avez euh, une DG d'installer en version 10, une autre en version 11, et on va pouvoir en fait passer d'une version 11 à une version 10 juste en changeant un lien symbolique. Donc ouais. ça c'est vraiment très 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 euh, puissant et très très rigolo. Le problème de Nix c'est que ça a été fait par des barbus, plus barbus que moi, et du coup bah, c'est assez compliqué à mettre en place pour un utilisateur on va dire euh, standard. Et là il y a eu une annonce avec la nouvelle version de Nix qui est la version je ne sais plus. 2205.
0: 2205. Ouais.
2: Qui est que maintenant, on, Nix va pouvoir s'installer. Et d'ailleurs, c'est pas Nix qui va s'installer, c'est Nix OS, donc un OS basé sur le système de packaging euh, Nix, va pouvoir s'installer de manière graphique en utilisant un, install, un installeur euh, un petit peu, euh, euh, comment on va dire, générique. C'est un, un framework en fait pour créer des installeurs euh, graphiques. Et du coup, bah, pour installer Nix OS maintenant, c'est euh, suivant, suivant, terminé.
1: Donc, ça devient qui, beaucoup plus accessible euh, je... à n'importe qui qui veut s'essayer à NixOS, C'est un peu moins... Euh... Ouais, euh... enfin, en Barbie. tout cas, il y a toujours une différence de... Ouais, non, je, je déteste ce terme, Barbie, désolé. Non, Mais non, euh, aride, ouais, ça devient aride, plus, le... plus accessible quand tu es moins familier avec tout ce qui est ligne de commande et euh, c'est plus graphique, c'est toujours plus euh... ouais, accessible, quoi.
2: Et cool. d'ailleurs, euh, on a euh, Pierre qui a XES installé sur son laptop. Euh,
0: sur le laptop perso. En graphique.
2: Ouais, je je, en perso, oui.
0: J'avais besoin d'un laptop. Euh, J'avais un problème sur mon laptop pro. J'avais besoin d'un laptop perso. Euh, J'ai réinstallé. Euh, C'était le moment. Euh, J'ai réinstallé. C'est pas mal. Hein. L'installateur, il, il marche plutôt bien. Il, euh, chose assez rare, il supporte les de chiffrer le disque par défaut. Ouais. Mm. Donc, euh, non, non, pas mal du tout. Et ça... Moi, je supporte plus faire des installs à la main, euh, de... j'en ai trop fait, c'est l'overdose d'installs de... euh, à la main, du coup, je trouve ça toujours agréable d'avoir un,
1: un clic-clic euh, qui chiffre ton disque et après, tu custom. Ouais. ouais. Sur, euh, sur euh, comment s'appelle, Arch, il y, a un... il y a un installeur maintenant, mais en ligne de commande. Quoi. Mm. François, tu voulais dire ouais
3: Ouais bah c'est le, le fameux truc effectivement par rapport à l'aridité c'est que bon bah c'est l'installeur NixOS bah je pense qu'il doit avoir des trucs pour faire des packages Nix derrière euh, parce que il est vrai que euh, en, en, moi je, je conseille avant de, de tenter du NixOS de déjà essayer d'utiliser Nix sur sa machine comme un gestionnaire de paquets hein, juste pour faire des, même des environnements de développement hein, c'est le premier truc que, qu on, qu on, que moi j'ai essayé de faire avec un Nix Shell pour lancer un, un environnement de développement dans un projet qui soit pas lié au... Au, euh, au système. Ce que je trouve d'ailleurs mieux foutu que Docker, en vrai, quand on commence à essayer de travailler dans ce genre d'endroit. Euh... Ah, parce que Docker, c'est chiant, parce que tu montes un conteneur, mais du coup, il faut monter ton, les, tes disques locaux dans le conteneur pour qu'il y ait une espèce de sortie, t'as des gestions de permissions un peu nulles. Enfin, euh, tu te prends souvent la tête. Tous ceux qui ont essayé, on s'est un peu toujours pris la tête. Alors que dans NixOS, c'est vraiment, euh, vu que c'est beaucoup plus basé sur euh, juste de te faire travailler dans un, un file system qui est immutable, c'est vachement plus simple pour ce genre de cas, en tout cas. Et euh, mais c'est vrai que c'est ultra aride hein. Et mmh. Les... Mmh. en fait la documentation officielle elle est assez dure à comprendre langage de configuration je sais pas si c'est du Haskell ou si c'est un truc basé sur Haskell, mais euh, faut se le fader <rire> ça ouais. pique Ah,
2: ouais. c'est horrible j'ai jamais autant fait de copier-coller sans comprendre ce que je faisais pour avoir <rire> ce que je voulais ouais, ça marche c'est hein. fonctionnellement euh, fonctionnel mais c'est horrible on passe euh, des heures à essayer de faire un truc simple mais une fois que c'est fait, c'est fait, quoi.
3: Ouais, Et c'est reproduit. C'est ultra cool, mais c'est... Ça fait un peu partie de ces langages... Enfin, ces trucs un peu abscons comme DAL sur lequel, en fait, tu vas passer des heures à te taper la tête pour, au final, voir la valeur du truc et dire à quel point c'est génial. Le problème, c'est que tu te rappelles tout ce chemin que tu as fait taper où tu te dis... Ouais, ah, ben, euh, vraiment non, mon il, Dieu.
1: Euh, Je suis, je suis un grand adorateur
2: mais... de DAL à <rire> cause de toi aussi, d'ailleurs.
1: <rire> On mettra peut-être un lien vers DAL pour ceux qui se demandent ce que c'est dans
3: les... dans les notes...
1: Ok, super. On, on enchaîne avec un lien de François euh, qui va nous parler de, de Vector.
3: Euh, ouais, alors du coup, euh, moi je suis un grand utilisateur de Vector au travail, donc euh, ceux qui ne connaissent pas Vector, c'est un, un agent en fait, de collection de logs et de métriques euh, qui a été développé par Timber.io à l'époque et qui maintenant fait partie de Datadog puisque Timber.io a été racheté par Datadog. Euh, donc c'est un agent qui permet de configurer des sources et des syncs euh, et des transformations au milieu, donc euh, autour de la métrique et des, euh, et des logs. Euh, moi je le trouve très bien parce qu'il a beaucoup de sources, euh, il y a beaucoup de sync, beaucoup plus en tout cas que ceux que je connais type FluentD, etc. Euh, je les trouve euh, de... en plus écrits en Rust donc forcément j'étais forcément conquis dès le début. Euh, mais en vrai je trouve que l'agent est vraiment très bien et euh, là ils ont sorti du coup la 0.22, euh, donc il y a quelques breaking changes à, à aller vérifier si jamais vous voulez monter de vection sinon il y a des trucs que je trouve très cool a été ajouté, notamment le fait que maintenant dans les syncs, on avait déjà un sync http qui existait mais maintenant ils ont ajouté un sync websocket qui est vraiment très cool pour euh, éviter de rouvrir des connexions en boucle éviter de devoir batcher. Euh, on a quand même on a un support des boucles qui est fait dans leur espèce de langage qu'ils appellent VRL qui est en fait le, un langage qui permet de remapper des, des, des sources en fait et des, et des sorties euh, en termes de données donc sur les métriques et les logs, donc ça c'est quand même cool. Ils ont rajouté un, une source qui est le GCP PubSub, donc euh, qui était un peu manquant euh, si on, on était sur GCP. Et euh, ils ont fait quelques optimisations de perf et encore plein d'autres trucs, Allez voir le billet de blog, etc. En tout cas, euh, si jamais vous ne connaissez pas Vector, moi je vous encourage à aller regarder
2: parce que je trouve que c'est un super outil. Je suis complètement d'accord.
0: On en a oui. en, on en, Claire, en, en prod dire, ouais. Euh, ouais, on en a en prod pour euh, gérer des access euh, des access logs et deux trois conneries et on aimerait euh, on va on va améliorer euh, la partie enfin euh, on va investir dans pour le coup dans en, en, dans Vector euh, est-ce que tu sais si euh, euh, la, la partie tracing est atterrie dans la 0.22 Parce que je sais que c'était un truc qui était en, en draft qui était ça a
3: commencé à être émergé mais je sais pas si ça a été réalisé je pense pas alors je l'ai pas vu dans le billet de blog en tout cas dans ouais. 0.22 j'ai rien vu qui parlait du tracing après euh, effectivement euh, peut-être qu'ils ont rajouté des trucs qui sont pas encore annoncés vu que c'était expérimental enfin, ou alors peut-être que je l'ai pas vu tout simplement parce que je pense que c'était
0: moi j'avais vu qu'ils avaient mergé les primitives de, de tracing donc comme ça tu peux envoyer tu as des traces Open Telemetry tu peux te dire que tu que tu les collectes également euh,
3: dans Vector ce qui est quand même plutôt pas mal ouais parce que c'est vrai qu'un des gros avantages de Vector c'est qu'il supporte beaucoup de formats en entrée euh, en termes de source et beaucoup de sorties aussi euh, avec leur VRL qui permet de faire les transfos, c'est vraiment plutôt pas mal, il y a pas mal de supports mais il y a encore des trucs qui sont manquants parce que en vrai même si je trouve que j'ai pas trouvé de trucs qui se connectent à autant de choses et qui supportent autant de formats, bah, il y a toujours des trucs à rajouter puisqu'il y, y a toujours des nouveaux formats, ouais. euh, Tim là j'ai au, au, au boulot euh, on est en train d'essayer de travailler à envoyer des, des, des stacks euh, JFR euh, bon bah je dis bien que Vector il a pas le support des, du format JFR en input quoi et surtout il est léger et oui. c'est rose c'est full en BD, tu le prends, tu le poses, ça tourne.
2: Tu veux BD, dire quelque oui. chose dire Et ouais, et surtout, bah, c'est super simple en fait euh, de pouvoir créer ces, ces formats custom. Euh, le VRL, il est vraiment facile d'utilisation. C'est une version très très simplifiée, une, une sorte de Python un peu euh, modifié. Et du coup, bah, parser des trucs, euh, les transformer en d'autres euh, formats, c'est vraiment super simple. On a, on a pris des formats qui étaient un peu compliqués, de logs qui étaient vraiment pas normalisés. Et bah, ça a été super simple euh, dans mon ancienne boîte euh, de créer vraiment une, une centralisation des logs euh, venant de Python, de Java... Euh, D'autres vecteurs, parce que vecteur peut être à la fois serveur, agent et puis rebalancer sur d'autres agents, c'est vraiment euh, un produit de ouf. Quoi.
1: Cool. Vous avez d'autres choses à rajouter sur vecteur Non. Eh bien, nous allons enchaîner avec le prochain lien qui est un lien de Pierre. Euh, tu veux nous parler de Dragonfly Dragonfly, c'est une libellule, non Non, c'est pas ça. Si Je... Attends. Non, ah, j'ai un doute. Je ne sais plus. Ou alors c'est un animal qui n'existe pas, je ne sais plus.
2: Autrement, c'est une capsule de Tesla. <rire> ah, <j 'ai... rire> oui, j'avoue, ouais.
0: Euh, ouais, donc Dragonfly, c'est euh, un projet qui est apparu il y a quelques oh. jours. Donc c'est une nouvelle base de données, une autre encore, on n'en a jamais, euh, jamais trop ça rejoint la liste des 900 bases de données dans lesquelles on peut, cho on peut choisir euh, c'est une base de données qui est euh, in-memory et euh, qui s'apparente à du Redis et à du même euh, et d'ailleurs ça supporte le protocole Redis et même donc en fait c'est un ah oui. drop-in replacement, donc tu changes juste l'adresse de ton de ton de ce que tu envoies théoriquement et euh, théoriquement ça marche alors, pourquoi avoir recodé une nouvelle base de données alors que Redis et même cached ça existe euh, Il faut savoir que ça a été redéveloppé en utilisant de nouveau euh, une architecture plus moderne au niveau du, du réseau et du disque. Donc, en gros, ça utilise io euh, e ring qui est euh, quelque chose qui va changer euh, le, le monde de la base de données. Et du coup, ça permet en fait de pouvoir... Euh, supporter et avoir des perfs beaucoup, enfin assez impressionnantes, c'est 25 fois euh, les perfs de Redis. Après ah, c'est du benchmark, donc du coup c'est toujours ouais. euh, un peu euh, un peu différent, mais euh...
1: Moi, j'entends souvent parler, notamment chez Clever, euh, de ta part ou de la part d'autres collègues, de IO-Uring. Et c'est genre le terme. Oui. Genre, je l'entends, je sais que c'est <rire> un truc. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire et de ce que c'est, en fait.
0: OK. En gros, euh, quand, tu fais, quand tu manipules du réseau et du disque, tu, tu manipules, enfin, tu vas euh, utiliser des syscalls, donc des, des call systems qui vont faire des trucs. Euh, ces dernières années, le hardware a tellement évolué que euh, le coût que tu as à passer euh, à travers les syscalls et les abstractions du, du, de Linux font que tu as un overhead de 40 ou de 50% sur les calls. Avant, ça dérangeait pas parce que le matériel était lent. Aujourd'hui, tu te prends 50, euh, enfin, tu te prends, tu perds 50% de performance parce que tu, euh, parce que les Cisco sont, sont pas adaptés à, au nouveau hardware, c'est embêtant. Et donc, du coup, il y a deux strates. Euh, t'as, t'as, soit tu te dis, tu arrêtes de passer par les Cisco et tu bypasses ce, les syscalls tu, tu te débrouilles à faire ça dans ce qu'on appelle le user langue donc côté user. Donc ça, c'est des trucs, c'est le, les SPDK et tout, tout cet aspect-là. Et sinon, tu as l'aspect la, où on dit, bah en fait, les syscall sont trop lents, on va faire un nouveau jeu de syscall qui, lui, sera adapté au nouveau hardware. Et donc, c'est ce qu'on appelle IO ring Et donc, c'est des perfs, enfin, c'est euh, le jour et la nuit. C'est-à-dire que euh, tu, tu prends un système avant IO ring tu prends un système qui utilise IO ring tu fais x10 gratuitement. Ah ouais. Mais ça demande d'être redéveloppé les couches basses. Euh, voilà, je ne sais pas si... Euh...
1: Quand tu dis couches basses, c'est des couches qui vont discuter euh, les couches avec qui... l'OS, avec,
3: ouais, en fait, hein. avec le proc, ouais. six... en fait. Avec l'OS, ouais. D'accord. En fait, c'est les six calls. Avant, avais... j'ai oublié, voilà, euh, oublié le nom des... des, des euh, de... bah, C'était E-Paul euh, sur... Oui. Euh... Euh, tu faisais du Hippol, e en fait, tu faisais des syscalls Hippol e qui, du coup, déléguaient à ton kernel euh, comment faire des appels à 5. Euh, et maintenant, en gros, il bah, va y avoir des syscalls à IOE e Ring pour euh, pouvoir faire les mêmes choses, mais euh, il change un peu la manière dont il travaillent. Et euh, bah, du coup, ça change comment, bah, comment les langages parlent avec, comment les librairies qui utilisent des syscalls parlent avec, euh, tout ça, tout ça. Ok.
1: Et donc, je t'ai un peu coupé, Pierre. Tu étais en train de dire, euh, tu parlais d'IoUring, tu disais qu'au niveau des benchmarks, c'était impressionnant par rapport à Redis. Moi, j'allais te demander, là, je peux utiliser un client, euh, un SDK Redis sur euh, mon langage préféré et je peux à peu près discuter avec un, un Dragonfly
0: Ouais, c'est la promesse. Ouais, Il y a quelques opérations qui ne sont pas supportées. C'est marqué dans, ouais. le, dans le GitHub. Euh, mais en vrai, euh, ils supportent 130 commandes Redis et toutes les commandes même cache. À part euh, casse, je, euh, je sais Je ne sais plus qu'est-ce que c'est CAS. Enfin bon, ils supportent 80-90% et ils vont, ils continuent à améliorer. Euh, le seul souci que j'ai vu, moi, en me balayant dans le, dans le dans Dragonfly, c'est la licence. C'est une licence euh, un peu comme euh, les licences de CockroachDB, de Maria, de Red Panda. C'est pas des licences euh, qu'on peut utiliser pour euh, fournir du service derrière. Ou les ouais. licences
1: élastiques. C'est toujours pareil. Hein. Donc, c'est plus genre moi, j'ai mon j'ai mon serveur de, dans un cloud, j'installe moi-même Dragonfly. Par contre, si nous, Clever, en tant que fournisseur on veut le fournir et avec tout ce qu'il faut, il faudra potentiellement mettre en place des partenariats, etc. C'est ça. ça, chose qu'on euh, qu okay. qu peut faire. On va surveiller la technologie. Oui, bien sûr.
0: On est en 0.1.0. 0. Enfin, Dragonfly ouais, est, 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 est en 0 C'est ultra 1, récent, en fait.
1: Oui, c'est
3: ultra récent. Ouais.
1: Et c'est codé en quoi C++. Ah la vache. François
3: euh, Ouais alors j'ai regardé, alors bien évidemment comme d'habitude toujours ultra intéressant toutes ces parties-là. Alors déjà moi à chaque fois j'entends les perfs et les benchmarks, enfin, voilà c'est <rire> bon, let's go. Euh, mais euh, bon déjà c'est eux qui l'ont fait, hein. ça c'est habituel, faudra voir les, les benchmarks comparatifs. Mais surtout ce qui m'a surpris c'est que dans leur, dans leur système en gros ils te disent c'est compatible avec le layer de call Redis euh, et surtout. J'ai pas trouvé, alors Pierre, vu que tu creusé un peu plus, est-ce que tu as vu leur propre protocole Est-ce qu'ils ont des clients genre dédiés à leur protocole ou est-ce qu'ils ont vraiment parti sur l'idée de faire on fait Redis et même cache en input et euh, on verra plus tard pour faire le nôtre, tu vois
0: C'est dans, v... dans la 0.2. En fait, on est en 0.1, ils, ont... ils veulent faire la Redis même cache en compatibilité et ils veulent faire un, un client qui patate un peu plus et qui aura leur propre pot... proto Dragonfly. Après, je peux regarder si... Euh comment ça se passera en compat, Mais j'avais vu une histoire de euh, avoir un client qui patate un peu plus, euh, on va faire notre propre proto.
3: Okay. Ouais, en gros, ça target de remplacer du Redis euh, de manière un peu shadow derrière euh, pour euh, en, en, en entrée de marché et après, ça verra pour faire son propre truc. Quoi. Après, c'est toujours
0: pareil, c'est du mononode in-memory. Tu n'es pas et... distribué,
3: tu n'es pas tolérant mmh. à la panne. Euh... C'est toujours un jeu. C'est du 0-1. Oh là là, de suite. Le mec, il arrive. Par contre, sa
0: a... oh. ça a... ça patate.
3: Quelle <rire> indignité, quoi. Vraiment, <rire> le mec, il tape sur du 0-1. Oh. Euh,
1: par contre, les gars, vous venez d'exploser le compteur d'expression anglaise de depuis... tout <rire> entre Cisco. Le... Ah, tu ta... tiens le compte le Moi, j'ai arrêté. Juste de... vous rattraper en disant <rire> sa patate, qui est peut-être une expression bien française. Mais, <rire> mais voilà. Pardon. Euh, cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire on, on va on va suivre un peu ce que ça devient, mais forcément, c'est une 0.1. J'imagine que on a largement le temps de voir venir avant que ça arrive dans je ne sais quel rayon du radar uh, Southworks.
3: Mmh. Euh, en fait, euh, c'est que on a des... Enfin, voilà, ça fait partie de cette espèce de nouvelle... Je pense que Pierre est d'accord avec ça aussi, même s'il pourra me contredire. C'est un peu sous cette nouvelle génération de bases de données qui est un peu en train de venir... Euh, euh, garder les protocoles, mais venir essayer de remplacer euh, les, les bases existantes en venant rajouter un peu plus de patates et de perfs, quoi. Ouais. Je contredis rien. Ouais. <rire> ouais. Je pourrais, hein. Et donc,
1: avant d'enchaîner, pour nos auditeurs, Dragonfly, c'est euh, bel et bien une libellule euh, en anglais. D'accord. Euh, on s'imagine Dragonfly, un truc énorme, mais... <rire> Euh, on va enchaîner avec un lien euh, plutôt euh, front-end, on va dire, euh, que, qui est un lien que j'ai ramené moi. Euh, donc, ce qui est bien, c'est que ça me permet de caler euh, pour la première fois, je crois, dans le podcast, que maintenant, euh, chez Clever, on a une équipe front-end. Je ne suis plus seul, on a recruté euh, trois personnes. Et euh, notre alternant, Mathieu, qui était là depuis... Euh, bah, quasiment deux ans, et est en train de terminer son alternance, donc il va bientôt passer à temps plein. Du coup, le, le channel de Veille Techno qui alimente le podcast euh, est un peu plus fourni en, en lien front-end. Et notamment, j'ai un collègue qui a partagé un article qui vient de, de UX Design qui s'appelle « The Dark Yellow Problem in Design System Color Palette ». Donc, le le problème de la, du fameux jaune sombre qui veut tout et rien dire. Euh, et en fait, c'est vachement intéressant. Alors, ce n'est pas du tout radiophonique, puisqu'on est en train de parler de couleurs. Euh, mais je vous conseille vraiment de, de le lire et surtout d'aller voir les exemples. Mais en gros, euh, quand vous avez un design système euh, que vous bossez particulièrement sur une application de gestion, mais... Euh, Disons que c'est moins vrai sur un site institutionnel un peu, un peu marketé. Mais dès que vous êtes sur une application de gestion, bah, on va reprendre les, les codes très, enfin, plus ou moins universels du, du feu tricolore. Euh, le vert, c'est quand ça va bien. Le rouge, c'est quand ça ne va pas. Le bleu, c'est quelque chose qui reste en général assez neutre. Et euh, l'intermédiaire, comme sur un feu tricolore, c'est le jaune. Sauf que le jaune, il a une... Euh, luminosité relative, qui est un terme technique avec un algorithme pour calculer euh, sa valeur, euh, qui est pas du tout euh, le même qu'un bleu, un vert ou un rouge. Et, euh, et en fait, ça pose énormément de problèmes. Et donc là, dans l'exemple qui cite dès le début, euh, imaginez-vous des, des, euh, des petits badges, un, un petit rectangle où il y a un statut, euh, in progress, ready... Euh, erreur ou ce genre de truc souvent on va associer ces trucs là à des couleurs donc euh, le in progress va être bleu, le error va être rouge euh, et puis bah on va parfois avoir un statut qu'on a envie euh, un peu entre le ça va bien et ça va pas hein, qu'on va mettre en jaune euh, et donc c'est très facile d'écrire en blanc enfin c'est très facile c'est facile d'écrire en blanc sur du bleu, du rouge et du vert. Encore faut-il respecter les, les ratios de contraste nécessaires pour euh, l'accessibilité. Mais écrire en blanc sur du jaune ou écrire en jaune sur du blanc, c'est en général la recette pour faire n'importe quoi. Et, euh, et du coup, il explique un peu, euh, euh, un, avec énormément d'exemples euh, de captures, ce que eux, dans leur euh, système, ils euh, s'autorisent à faire et ce qu'ils ne s'autorisent pas à faire. Et, euh, et notamment, il arrive sur le problème du, du dark yellow, du jaune sombre, qui est en fait une espèce de marron. Quoi. Enfin, et et c'est pas mal, parce qu'il va souvent dire on va mettre énormément de jaune très clair en fond. Par contre, on ne va jamais écrire en blanc dessus. Et c'est potentiellement les rares fois où on va s'autoriser à, à utiliser cette espèce de, de jaune foncé, de, de marron. Euh encore une fois c'est pas radiophonique je suis désolé mais euh, allez lire l'article c'est passionnant euh, pour euh, au final si vous y intéressez peu ça vous fera des rappels sur les ratios de contraste sur l'accessibilité sur euh, bah, le concept de luminosité relative et ça vous permettra d'aller euh, taquiner euh, vos, vos propres collègues si jamais votre design system est, est, a des problèmes de ce genre là sur, sur les couleurs quoi. Je vous ai aussi mis un lien sur un site qui permet de calculer la luminosité relative d'une couleur, c'est un pourcentage, et, euh, et donc en général vous choisissez un bleu, un rouge, un vert qui sont à peu près dans la même lum luminosité relative pour pas qu'il y en ait un qui ressort plus que l'autre, et si vous essayez d'avoir un jaune qui est au même niveau, bah il va pas être jaune, il va être clairement marron ou autre, Enfin c'est tout le problème, voilà. Euh, je sais pas si vous aviez pris le temps parce que je l'ai posté tard de, de regarder les exemples sur le lien et si ça vous inspire quelque chose
3: c'est des trucs auxquels je n'ai jamais fait attention <rire> <rire> François ouais ouais euh, bah moi justement c'est alors j'ai pas eu le temps de voir les liens enfin euh, j'ai vu le lien. je suis passé en diagonale parce que c'était ce matin tôt euh, et que j'avais d'autres trucs à lire mais euh, je vais vraiment aller voir parce que typiquement ça rejoint la une des problématiques qu'on a eues nous en ce moment euh, au bureau parce qu'en gros on fait un back office pour nous euh, sur non la partie cloud et euh, bah en fait euh, alors c'est un peu étonnant mais nous on a une équipe qui gère vraiment la, la partie UI euh, front euh, qui est visible par les, 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 les customers SaaS hein, les, les clients euh, sas et euh, du coup euh, bah on, on a d'autres choses à faire quoi. ils ont plein mais... de choses à faire du coup on a un back office et on le développe nous mêmes alors je peux te ah. dire qu'effectivement c'est un ouais. peu un délire, disons qu'on sait que c'est un truc qu'un jour on va se faire jeter quand il y aura des, 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 des vraies personnes qui savent faire de l'UI euh, et euh, des designers qui vont venir pour nous faire quelque chose. Et on a eu le problème parce qu'on a justement des gestions d'opérations et justement j'ai un collègue qui a essayé de faire des trucs comme ça en passant du vert au jaune au rouge sur un truc de statut pour avoir un, un statut lisible de ce qui s'est passé sur les flux d'opérations ouais. et le jaune c'était une putain de dégueulasserie, c'était bah oui. immonde. Euh, vraiment euh, le rouge et le vert tu fais bon c'est un peu... Bon, Ouais, bon, les mecs qui gèrent des serveurs qui les ont fait donc bon tu, tu vas pas faut pas formaliser quoi. Mais, euh, mais derrière vraiment même en se formalisant pas tu faisais alors, vraiment le jaune c'était un vrai problème quoi. Ouais.
2: le orange le orange se place bien je trouve oui alors euh,
3: il... Oui, il mais en jaune.
2: orange tu, tu
1: restes en général euh, sur une, lumin une luminosité assez euh... Enfin, tu retrouves des problèmes assez similaires au jaune, mais un, un peu plus tard. Mais en termes de contraste et d'accessibilité, ça reste très problématique, le, le orange. Et, euh... et donc, ouais, non, moi, si, si je peux vous donner des conseils, euh, si vous baignez là-dedans, euh, lisez l'article, c'est hyper intéressant. Vérifiez vos ratios de contraste, faites auditer vos applications par des professionnels, et... etc. En tout cas, le... le... L'article était, était cool. On arrive très vite sur une couleur de moutarde, en fait, enfin de jaune <rire> foncé. C'est marrant. Euh, on va enchaîner sur un autre, un autre lien un peu, un peu front-end CSS avec un, un lien de, de Yannick. Tu vas oui. nous parler d'unité de, de, de mesure en CSS, si je n'ai pas de bêtises.
2: Oui, on va continuer avec le bloc euh, CSS, mais cette fois-ci de la vision d'un développeur backend, donc qui fait jamais ou presque euh, de CSS dans sa vie, mais qui des fois on en a besoin pour euh, faire des choses euh, très très, euh, on va dire, euh, rapides, pour faire par exemple euh, du back-office comme, euh, comme François. Ouais. Euh, avant de découvrir euh, Pico CSS, j'utilisais euh, Bootstrap pour faire euh, mes back office mais des fois j'avais besoin de faire euh, un module qui était vraiment spécifique. Et à chaque fois, en fait, euh, bah, c'était euh, l'enfer pour moi quand euh, j'essayais de faire quelque chose euh, qui devait rentrer dans un écran qui changeait de taille. Parce que bah, je n'avais pas euh, toutes, euh, toutes les connaissances euh, pratiques pour comprendre comment marchait le système d'unité. Ouais. Je l'ai appris à la dure, en, <rire> à coup de, de Mozilla Documentation. Je ne sais plus ouais. comment il s'appelle, MDN, MDN MDN, ouais, MDN.
1: Mozilla enfin, ouais.
2: Et bon an, mal an, bah, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Et eh bien, à cette époque, j'aurais bien voulu avoir euh, l'article que je vous propose aujourd'hui parce que bah, déjà, le site, il est super beau. <rire> juste... Ouais, euh,
1: c'est la... le site de Josh euh, Como euh, qui est juste... Enfin, c'est dingue, il est trop, trop bien, son site. Je
2: suis, je suis abonné à sa newsletter, donc euh, parfois, bah, je, je regarde un petit peu euh, ce qui est fait. Et là, pour le coup, il a fait une page qui explique déjà les, les différentes unités qu'on peut avoir en CSS, donc il y en a plusieurs, c'est les pixels, les EM qui sont en gros des trucs qui sont liés à la, la taille de la police de, de, de la page et les REM qui sont des trucs un peu plus compliqués, qui sont relatives aux blocs qu'on est en train de manipuler, enfin ça...
1: C'est l'inverse du coup, ouais. C'est l'inverse Ok, bon ouais. oh, pardon. <rire> Pas grave. Les, les EM c'est relatif à l'élément dans lequel t es, et donc potentiellement la police qui est la taille de police qui est appliquée sur l'élément, voire l'élément parent parce que c'est hérité. Par contre les REM c'est relatif à la taille de la police sur oh, la balise HTML.
2: C'est ça ouais. <rire> bon bah voilà, je suis, <rire> en heureux, je suis encore, je me encore en Mais et du coup, ben ce cet article là. Étant donné que le site est beau, je vais me rappeler de son existence. Et quand j'aurai besoin d'aller rechercher l'information, que j'ai déjà oublié alors que j'ai lu l'article il n'y a même pas une semaine,
3: <rire>
2: bah je saurais où la trouver. Et comme l'article il est fait sous la forme de différents modules interactifs,
1: ouais, ça qui est génial.
2: Avec, on peut modifier le code, on, peut, on a des curseurs qui permettent de pouvoir modifier la fonte en pixels, en REM, en EM on voit directement en fait le résultat que ça peut provoquer euh, sur une page. Et en plus, si on s'amuse à jouer avec du responsive, bah, son site étant lui-même responsive, on voit aussi le résultat que ça, va, ça, peut, euh, ça peut donner. Donc voilà, c'était euh, <rire> mon petit lien euh, CSS euh, pour ce podcast.
1: Moi, je rebondis dessus parce que euh... C'est vrai que les, bah les EM, ça a toujours été une unité un peu compliquée à, à appréhender dès qu'il y a de, des imbrications de, de tailles de police différentes. Quand les REM sont arrivés, on s'est dit « Ah, ça va être vachement plus simple, parce qu'on va tout le temps se baser sur la taille qui est définie dans, dans le document au niveau HTML. Euh, » Sauf que, pendant longtemps, je ne sais plus si c'est le cas, mais Bootstrap a forcé la taille de police dans la balise HTML. Et en fait, c'est une mauvaise pratique. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'ignorer les réglages du navigateur de l'utilisateur. Potentiellement, l'utilisateur a envie d'avoir une police par défaut qui est plus grosse que 16 pixels. Et donc, il va régler dans Firefox, Chrome, je veux une grande police euh, sur mon navigateur. C'est d'ailleurs, sur mobile, ça peut même être hérité d'un réglage global à l'OS. Donc, il ne faut jamais dans la balise HTML euh, redéfinir font size euh, x pixel en dur. Euh, et ce que, ce, que, ce que font pas mal de frameworks, en tout cas Bootstrap euh, par défaut. Et nous, à cause de ça, euh, on a dû euh, passer des REM à des EM dans nos composants chez Clever en fait euh, tous nos composants dès qu'on avait des dimensions on se basait en REM comme ça on se disait bah, si l'utilisateur a mis une grosse police au moins nos composants s'adaptent et ils sont écrits en gros etc sauf que quand on a intégré nos composants dans notre documentation qui est faite avec Hugo et où un thème a été fait par un, un prestataire euh, basé sur Bootstrap bah, euh, sur notre doc le, le, le truc est reset en fait. donc euh, comme il est reset à euh, une espèce de truc magique qui fait que ça revient à 1rem égale 10 pixels, bah, tous nos composants étaient tout petits. Et il n'y a aucun moyen de le changer par composant, parce que c'est des REM, donc il faudrait forcément changer la taille... Euh dans le, dans le thème euh, et donc en attendant de, de pouvoir mettre à jour ce thème qui avait, qui avait été fait qui n'avait pas forcément été audité correctement euh, bah nous on, on passe tous nos composants en EM et au moins on est certain qu'on s'adaptera un peu mieux à différentes situations euh, dans lesquelles sont utilisés nos composants mais c'est c'est un vrai casse-tête et euh, je crois qu'il le mentionne à la fin de l'article il y a plein d'autres unités euh, qui arrivent en CSS et qui vont être euh, assez fun à, à appréhender euh, et à savoir laquelle utiliser quoi ça va t'as eu ton épiphanie Pierre du coup euh, des, euh, ça a euh, changé euh, ça va changer ma vie <rire> super t'avais autre chose à mentionner Yannick sur le lien mm.
2: non après vrai, il parle, il parle de aussi chevet, quoi. Quoi. il parle aussi des, bah, des unités euh, différentes dont tu parlais euh, les VH les WH ça, ouais. euh, les W les VW ou je sais Ouais. toutes les ouais. unités relatives
1: euh, au viewport et au navigateur qui sont déjà arrivés et d'autres qui vont arriver ouais, c'est une vraie jungle mais c'est vrai que ça, son article devient vraiment un lien de référence pour expliquer avec les trucs interactifs et pour rappeler aux gens de surtout pas surcharger le, le, le... <rire> <rire> surtout pas surcharger le, le réglage utilisateur. quoi
3: c'est vraiment honteux à hein, tous ces trucs-là, moi, moi je tiens à préciser. Hein. Alors, en vrai l'article est super bien, c'est juste que bah, c'est toujours le même truc à chaque fois que je un truc sur le CSS, je le lis, je trouve ça super intéressant et après... Et euh... tu vas Et en fait comme ouais. je n'en fais jamais et c'est ma hantise, en plus Hubert tu le sais très bien, on en discute, oui, c'est vrai. vraiment... Y a, y a, y a, je, je peux faire beaucoup de choses, mais alors le CSS c'est un truc qui moi me passe totalement à côté, je sais qu'il faudrait que j'approfondisse et j'ai pas le temps. Et du coup tu sais c'est ce truc qui reste dans un coin où à chaque fois tu lui fais « Oh c'est trop cool », mais en fait tu... moi je ne jamais
2: quoi je pense qu'il faut bah, essaye, essaye pico CSS. C'est très, très rigolo. Non, mais tu moi je n'écris que je, de l'HTML.
3: Je suis tout à fait honnête hein, avec les gens. Aussi. Moi, je, je, je prends un framework qui me fait tout pour moi parce que clairement, c est, c est tellement, ça me prend trop de temps de réussir à faire ce que je veux. Et même quand j'y arrive, je me rends compte que c'est moche après moi-même. <rire> Oui, mais
1: maintenant tu sais que tu dois en prendre un qui a des jaunes et des, des couleurs
3: warning accessibles et, et bien. bien C'est pour ça que maintenant je demande aux gens qui font <rire> quel est le framework que vous me recommandez le plus. C'est ça. Le coup de fil à un ami. <rire> <rire> oui, il me répond et j'arrive et je fais oui.
1: <rire> euh, du coup, on va passer un, un lien de, de François qui va nous parler de qui va nous parler d'un truc. Même le titre, je le trouve cryptique et j'ai pas lu l'article, donc qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur alors, Le
3: point? titre de l'article, c'est Evaluating Grunge Predicates. Donc euh, l'idée de base, c'est... Euh, <rire> alors c'est un article qui a été euh, créé par un de mes collègues qui travaille du coup, lui, sur, sur la base de Nepino, euh, qui est un des principaux euh, développeurs pour la, la performance, pour l'optimisation de la performance de la base. Et du coup, il a créé, il créé un article, donc du coup, pour expliquer... Comment est-ce qu'on peut évaluer du coup des, des, des prédicats, donc des, des assertions quand on fait du requêtage sur un ensemble de données et de voir combien de temps ça prend. Et du coup, je trouve que son approche est très cool. Bon, C'est en Java parce que bah, nous, la base est en Java et que bah, du coup, il l'a fait par rapport à, à ce sur quoi il travaille. Et euh, il prend une approche très itérative où il part vraiment d'une approche de comment est-ce qu'il va trier, euh, comment il va chercher avec un, typiquement un time range en disant bah, voilà, « j'ai des produits ». Euh, ils ont un timestamp, ils ont une quantité, ils ont un prix. Et moi, ce que je veux, c'est chercher quels sont les produits qui sont dans cette time range-là, euh, qui ont un prix inférieur à machin, et une quantité supérieure à machin. Et euh, du coup, il fait le code avec des streams et des filters. Et en fait, au fur et à mesure, il va optimiser ça. Et c'est ultra intéressant parce que... Déjà, on voit un truc qui, moi, que je j'ai trouvé très intéressant et qui est, qui est bien expliqué. C'est euh, rien qu'en faisant une approche de filter, si la, la, la liste est déjà triée, en fait, euh, et que vous faites la recherche, même si vous faites tous les prédicats sur une seule assertion de 1. Selon l'ordre des booléens, qui est assez logique quand on y réfléchit, mais qui, en fait, quand ton code est très chaud, en fait, ça réduit les performances carrément par deux. C'est-à-dire que si, par exemple, elle est triée sur le temps, le fait de checker sur le temps en premier, bah, en fait, ça va réduire la perf globale de, de recherche sur le stream euh, quasiment par deux, en fait. Juste parce qu'en ouais. en fait, quand on regarde le, les, toutes les analyses JMH, bah, on a beaucoup moins de branches miss, en fait. C'est quoi, JMH euh... euh, Alors, c'est un analyse de performance de Java. qui permet de voir l'exécution du code et faire de la trace dessus et voir ce qui s'est passé... Euh... D'accord, donc euh, c'est Java Mission Control je crois, euh, non pas GMH. enfin voilà, c'est les trucs qui permettent de faire des analyses de Java, des tirs de java et de voir ce qui s'est passé dedans, et, euh, et du coup c'est ultra intéressant, et en fait au fur et à mesure il va aller de, vers du binary search tree, en prenant en compte le fait que ce soit trié ou non, et à la fin il présente une librairie qui s'appelle donc uh, Roaring Bitmap, euh, donc il y a un truc qui s'appelle Range Bitmap, qui en fait permet de construire des index sur des données non triées, en fait tout simplement, euh, et du coup en fait il montre le, le temps, de, le gain que ça prend en exécution, euh, donc il est assez rapide, sans prendre en compte par contre le temps de création de l'index, ouais, hein. tu crées un index, ça te coûte du temps, mais du coup tu vas le réutiliser sur plusieurs fois, donc tu es censé gagner du temps au global. Et euh, donc il, il fait tout ce truc là, donc j'ai un peu essayé de jouer avec RoaringMidMap, c'est assez rigolo, et euh, du coup bah, si vous voulez aller voir comment ça tourne c'est très cool, et à la fin il link un autre de ses articles, donc euh, link euh, en français... Euh, référence référence Il... un autre de César, articles, voilà. euh, est qui clair. est euh, du coup bah, comment ce en fait, ils utilisent tout ce qui est range bitmap et tout cette libre ring bitmap pour, pour euh, en fait, faire l'index de range dans Apache Pinot. En fait.
1: Alors moi j'ai euh, à peu près compris que c'était une histoire d'améliorer les requêtes quand on a des, des intervalles, des ranges. <rire> euh, et ça marche qu'avec Pinot, range bitmap c'est une
3: sorte non, de non, plugin Pinot c'est une lib qui a été pensée pour pouvoir créer des index sur des données non enfin non triées et pour ouais. pouvoir justement faire euh, améliorer les performances de requêtage sur des données non triées quand on parle spécifiquement de certains types de, de recherches. Et là typiquement dans l'exemple c'est le range bitmap, donc quelque chose qui permet de faire de l'intervalle, de la recherche par intervalle.
1: D'accord. Et donc ça, je peux l'utiliser sur d'autres bases
3: de données. Euh, tu peux l'utiliser sur n'importe quelle source de données, en gros dès que t'as une, euh, imagine t'as un stream, une liste, euh, quel... enfin plutôt une liste d'ailleurs, mais euh, qui est euh, en mémoire en java et tu veux chercher dessus et t as, t as plein d'événements mmh, dessus, euh, tu peux <rire> construire un index dessus ou euh, autre chose qui soit stockée en OFIP, etc et tu peux utiliser cet index pour aller faire du requêtage et euh, savoir plus vite où est-ce que tu dois aller chercher la, la mémoire derrière. D'accord, ok. Il est très très chouette euh, l'article. Je n'avais pas eu le temps ouais. de le lire et...
1: Euh, je... Tu dis ça parce que vous faites de la base de données en LV1, du coup, euh, <rire> <pour rire> prend un <des rire> <l> article Non.
3: <rire> Alors, pour le coup, euh, c'est vraiment, euh, ça, euh, ça c'est Richard Startin, donc il y a un, un de mes collègues euh, qui travaille chez StarTree euh, sur la base, et euh, bon, déjà, le mec est une brute, à hein, chaque fois que je discute avec lui, c'est ultra intéressant, il est vraiment euh, à fond dans le profiling et l'optimisation, et euh, du coup, quand tu fais des articles comme ça, un peu accessibles, c'est vraiment très intéressant parce que c'est... C'est souvent des parties où on travaille assez peu, finalement, et même en tant que développeur Java. Et bah, j'ai trouvé ça super intéressant parce que euh, c'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui va présenter une lit pour créer des index, en fait, finalement. <rire> oui, non,
0: il y a très, très peu d'articles dans, ce... dans cette catégorie-là et surtout qui partent d'aussi haut niveau et qui descend au fur et à mesure. Non, l'article est vraiment bien fait. Hein.
1: Chapeau. Cool. Yannick, un commentaire
2: non, non, j'ai bah, pareil, j'ai pas eu le temps de le lire <rire> et là je suis en train de, de le parcourir et ça me plaît.
1: Cool. Du coup, on va enchaîner avec un, un lien de Pierre. Tu vas nous parler de QuickWit. Euh, qu'est-ce qu -ce que c'est QuickWit
0: Alors, QuickWit, qu'est-ce que c'est C'est euh, une alternative à Elasticsearch euh, qui est réécrite from scratch en Rust, et qui vient d'annoncer sa, sa, une nouvelle version qui est la 0.3. Alors, euh, ah oui, c'est
1: tout neuf aussi. C'est tout neuf aussi, ouais. Ils l'ont annoncé Sachant hier. Sachant alternative à AES, c'est ambitieux aussi. Ouais. Enfin, moi, je, je, je connais moins bien que vous. mais
0: En fait, la, le gros gain que tu as avec QuickWit, c'est que tu vas avoir un découplage entre le stockage et euh, le compute. Donc tu prends un Elasticsearch, tu vas stocker des logs dedans, tu vas... Les, tes données vont être portées par des nœuds euh, Elasticsearch. Et oui, euh, le calcul, pardon, au lieu de dire compute. <rire> On me souffle à l'oreille. Donc, tu vas avoir, en fait, le, ta, ta donnée va être portée par des nœuds Elasticsearch, là où dans QuickWit, en fait, il va utiliser du stockage S3. Donc, en fait, le, le, ouais. du coup, okay. tu le stockage est donné d d ouais. tout est tout est tout est mis en object storage et lui construit ses index par-dessus donc tu as, as un coût enfin euh, ça qui tu divises par je ne sais combien ton, ton coût de stockage euh, de ce que tu indexes et euh, c'est vraiment pas mal on, on, a, on a eu on a, on a eu quelques débots en vrai c'est vraiment pas mal et du coup dans les nouvelles fonctionnalités de la 03 il y a une UI qui vient d'apparaître euh, on peut indexer euh, des, choses, des, des choses sans schéma. C'était un truc qui manquait. Euh, ils sont compatibles maintenant avec l'aggregation API d'Elasticsearch. De, ils sont compatibles avec le proto euh, d'Elasticsearch de, pour, ingérer, pour euh, ingérer les documents. Et il y a un support de Amazon Kinesis qui est le... le Publish, subscribe, alors le publier, euh, souscrire de... <rire> ah, tu, peux, tu peux dire la mais ouais.
1: Voilà. D'accord. Et euh, c'est codé en quoi C'est codé en Rust, bien sûr. Bien. <rire> OK, cool. Euh, donc, c'est tout nouveau aussi C'est une 0.3 euh... Oui. Ouais. Euh, Yannick
2: Les données sont sur S3, mais les index, ils sont stockés où
0: alors, tu as une partie en RAM et tu as une partie sur, le, sur S3 aussi, de mémoire. En fait, il y a tout un, il y a tout un jeu avec les, index, avec les différents composants. Alors, on m'a fait la présentation il y a dix mois, c'est-à-dire il y a six ans. Je ne, pourrais, <rire> je ne pourrais pas te refaire précisément le, 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 le schéma, mais je peux te retrouver ça. Et on mettra mais dans le schéma.
2: Du coup, euh, chaque nœud, entre guillemets, euh, va avoir son propre index ou il va y avoir un moyen euh, que les index soient partagés pour, par tout le monde J'ai pas compris ta question. Bah, si, les, si les index ne sont pas dans un point centralisé, il faudra quand même pouvoir les distribuer à d'autres personnes parce que les, les autres... Oui. Je sais pas, clients euh, vont, vont pas reconstruire leurs index euh,
0: oui, as une notion tu as une notion euh, ouais tu peux partager un index euh, sans souci. françois
1: okay. tu coup François t'allais dire un truc
3: euh, ouais bah, moi je pareil que Pierre on, alors on en a longuement parlé pour le coup c'est pas les, les créateurs du, du, de la base de la démo c'est c'est un un pote de Montpellier qui euh, qui, est, qui adore cette base euh, et qui euh, qui m'en avait parlé et euh, ça a l'air ultra intéressant et en fait ce que je note c'est surtout que ça, ça va beaucoup dans la mouvance de ce qu'on commence à avoir euh, dans la nouvelle génération de base ou euh, même les anciennes qui essayent de, de partir là-dessus, qui est vraiment cette espèce de décorrélation d'une partie du stockage pour aller vers du stockage froid, même si la DPF réduite en fait va vraiment réduire, moi je me souviens quand j'étais chez Elastic avant qu'on parte les, euh, les, premiers trucs, les derniers trucs qui étaient en train de sortir qui étaient vraiment ultra attendus c'était tout ce qu'on appelait le, le, le cold storage. En fait finalement c'était cette notion de dire c'est intéressant d'avoir une partie notamment gérée par la base qui est de dire ça sert à rien de garder toutes les données chaudes euh, que ce soit en RAM ou en disque beaucoup trop proche euh, et on peut balancer des choses en remote parce que le coût de stockage est vraiment réduit et il euh, y a plein de cas d'utilisation en fait où t'es pas obligé d'avoir accès ultra rapide à, la, à, à, à cette donnée. Alors après c'est des choix de base euh, de comment est-ce que tu vas gérer ce truc là mais c'est une vraie tendance qu'on voit de plus en plus de euh, on, veut avoir du, on veut avoir du calcul on veut avoir du stockage on veut avoir du stockage chaud parce qu'on a besoin de faire des choses qui sont vraiment mises sous pression typiquement sur Pino, c'est ce qu'on a on a beaucoup de trucs qui sont mis chaud parce qu'il ben, y a beaucoup d'analystes en réel mais de l'autre côté euh, t'es pas obligé d'avoir 100% de ta base en accès rapide quoi de, tu peux aussi te permettre d'avoir quelques latences de chargement euh, pour réduire tes coûts de stockage pour 50% voire 70% de ta base dans certains cas où euh, bah, tu vas réduire ton coût de stockage par euh, 2, 3, 4 et du coup euh, c'est énorme en fait
1: euh, L'un d'entre vous peut expliquer un peu aux auditeurs un, un stockage à froid concrètement, côté, côté euh, enfin, on va dire que c'est sur un provider de cloud, quel qu'il soit, de leur côté dans le data center, dans les machines, ça veut dire quoi exactement C'est stocké sur un disque, sur une bande, sur euh, ça dépend
3: ça dépend généralement, ce que, en, ce que moi j'appelle communément stockage à froid, je ne sais pas, peut-être si quelqu'un veut réussir, c'est en, fait, euh, en fait par rapport au taux de temps que tu mets à lire, si tu, vas, si tu regardes dans la RAM ou même un accès SSD local, euh, l'ordre de magnitude d'appeler un système comme S3 pour l'OD, euh, il est énorme en fait, euh, parce qu que tu as, réseau, le, temps de, as du... le temps de latence, tu as le temps de réseau, euh, et tu vas appeler des régions qui sont différentes, des fois tu vas être distribué, donc euh, même si tout ça s'est optimisé à la fin, l'ordre de magnitude sera toujours... Euh, de 1806 en termes de microseconde quoi on va dire, de, de nanoseconde quoi réellement dans le CPU. Et, euh, et sur, de la, sur du ROCADAR quand tu fais une base de données bah ce, cette différence de magnitude elle est énorme. Donc après derrière comment eux ils le stockent etc finalement, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est plus la notion de, bah, avant on voulait quasiment que toutes les données soient accessibles dans un temps de latence très faible, et maintenant on voit qu'il y a une approche où on commence à se dire bah peut-être qu'en fait que si on regarde ce qui est utilisé réellement, ah, peut-être qu'il y a une grosse partie du stockage qu'on peut aller mettre dans un truc où la latence, finalement, d'accès peut-être beaucoup plus réduite et on peut gagner en, en taux de stockage, en fait.
1: C'est surtout gagner en coût et peut-être aussi, on commence à avoir des... des, euh, des comment dire des euh, Pas des contraintes, mais des, des, des concerns, des, des préoccupations sur l'énergie aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a des formes de stockage qui sont à froid, qui sont beaucoup plus euh, efficientes Je ne sais pas. J'en sais rien, je vous pose la question.
0: Je ne sais pas si, si le gain ici est enfin, ouais. si impressionnant que ça.
1: D'accord. énergétique, je sais la pas. La rédaction ne s'engage pas. Okay. Voilà, c'est ça.
3: <rire> bon, je peux parler de latence. Typiquement, de la diff ouais. entre d'aller faire du, du glacier ou d'aller faire du S3 chez Amazon. Il ouais, y a une grosse différence de latence. Mais après, en termes énergétiques, de comment ça tourne chez eux, je ne pas dire. il ouais, mmh. faudrait.
1: Ok. Cool. Cool. Euh... Toi, t'as as testé, Yannick, t'en avais entendu parler de QuickWit
2: Pas du tout, non. Je, je découvre le produit comme moi, et, tu... okay. et, et je comprends surtout l'intérêt de le faire. Parce que ouais. euh, des données, là même sur la, la base de données euh, Time Series de, de François, les données qui ont trois ans, c'est pas sûr qu'elles seront tapées euh, dans la semaine. Quoi. Ouais. Peut-être qu'elles le seront, mais pas forcément. Donc euh, tout stocké euh, sur le disque dur, bah, peut-être que ça a pas beaucoup d'intérêt euh, ouais. pour la plupart des opérations. Quoi.
0: Super. Les logs aussi, hein. Les logs. temps, T'en as
1: besoin quand c'est la merde. Enfin surtout les vieux, quoi.
0: L'index, l'index, tu vois, il doit être à chaud, euh, il doit être à chaud pour pouvoir chercher des choses dedans. Mais par contre, ta donnée, elle a pas besoin d'être portée par la machine, par la machine en local, tu vois. C'est ça l'idée, euh, parce qu'au final, euh, tu vois, si tu, si tu, t'es obligé de garder à, à chaud tout le temps tes, tes données euh, de log qui ne font que grandir par euh, par définition. T'as qu'une envie, en fait, c'est de dire, mais en fait, je les, je les lis de temps en temps, je préfère diviser mon coût par 10 ouais. et
3: prendre un peu de latence dans, dans, dans mes analyses, quoi. Ouais, bien sûr. Il ah, y a aussi un truc dont. Alors là, ça a plus parlé aux gens qui codent qui... des systèmes distribués, pour le coup. Mais il y a aussi une notion de le fait de décorréler le, le calcul du stockage, ça fait mmh. que. Si jamais tu veux garder de la donnée chaude tout le temps, tu as une espèce de gestion de segment à faire. C'est-à-dire que quand tu veux savoir où est ta donnée, c'est certains segments, certains nœuds, certains endroits où ça va être stocké, même si c'est répliqué. Alors que si elle est stockée à froid, bah en fait, tu t'en fiches dans l'absolu de savoir quel nœud va venir euh, faire le, le calcul. Parce que du coup, ta donnée, tu vas aller la chercher, en fait, à, à l'instant T. Donc, tu as, as toujours cette gestion à devoir faire. Hein. Elle existe toujours, mais elle est différente. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de devoir gérer ta donnée où est-ce qu'elle est à un instant T, de toujours la, voir, la garder chaude. Parce que tu peux la déplacer, parce que tu vas façon, elle est froide. Ouais. Après, c'est des choix d'implémentation, etc. Je pense que les gens de QuickWit arriveraient et me défonceraient d'avoir dit ça. Parce qu'ils font <rire> sûrement des choses beaucoup plus intelligentes. Mais dans l'idée, il y a quand même cette, cette manière de penser. Ça change la manière dont on va segmenter la donnée et gérer la donnée à l'intérieur du système distribué. Ouais.
1: Cool euh, bah du coup on va terminer avec un petit euh, alors une sorte de petit outil euh, de l'épisode entre guillemets euh, c'est que IntelliJ a rajouté le, une espèce d'éditeur de tableau euh, dans le markdown Yannick tu peux, oh. tu peux nous en dire plus
2: oui tout à fait euh, je passe mon temps à faire du markdown en, en ce moment et euh, j'avais euh, des tableaux à éditer et en markdown bah, les tableaux euh, c'est un, un cauchemar quoi <rires> Parce qu'à chaque fois qu'on on rajoute une lettre, euh, il faut décaler tout le truc parce qu'autrement, ce c'est pas joli. Et euh, du coup, bah, si on est un peu autiste, euh, on passe quatre euh, heures à faire un tableau alors que euh, c'était ouais, c'est plus simple d'aller sur un générateur sur Internet pour aller générer son tableau, ce que je faisais avant. Et là, euh, IntelliJ euh, a eu la bonne idée de rajouter dans son plugin Markdown qui est built-in. Donc il euh, n'y a même pas besoin de l'installer. Euh, ça fonctionne dès qu'on installe euh, un de leurs logiciels. Donc, euh, par exemple, euh, IDER pour, euh, pour Java qui est gratos. Qui permet en fait de pouvoir faire de la manipulation de tableaux Markdown comme on pourrait le faire dans un Word. Donc euh, on édite son tableau et puis si on a envie de rajouter une colonne, bah, on dit euh, rajoute-moi une colonne. Si on a envie de centrer euh, les éléments dans la colonne, on dit « centre-moi le truc ». Si on a envie d'intervertir deux colonnes, on dit juste « déplace-le à gauche, déplace-le à droite ». Et pareil pour la suppression euh, ligne-colonne. Donc, c'est un, un truc euh, qui ne paye pas de mine, mais qui fait gagner beaucoup de temps.
1: Ouais, c'est presque un peu WYSIWYG en fait maintenant. Euh... Enfin, WYSIWYG, ça l'était déjà d'une certaine manière. Mais euh... il y a vraiment un côté… Euh... Autour des caractères de, de, de pipe et de tirer euh, un ensemble de, de, de contrôle avec des, des clics droits, etc. Qui, qui est vraiment cool, je trouve. C'est ça. Je pense euh... Vous l'avez essayé, les autres
3: Non, mais c'est vrai que je sais que le Markdown, moi, je n'utilise pas d'éditeur pour le faire, sauf pour l'étape parce que mais... les tables, on ne va pas se cacher, c'est ultra chiant. Tu es obligé de passer en colonnard, de prendre des trucs... Enfin, un, éditer une table c'est toujours un enfer alors euh, autant tout le reste du Markdown je le fais euh, sans, sans éditeur autant c'est vrai que les tables c'est assez cool d'avoir un truc pour t'aider et
1: t'allais dire Yannick je
2: ouais je voulais juste dire en fait ça rajoute des petits widgets autour du tableau yeah. où on peut faire du clic bouton euh, sur euh, les différentes parties pour pouvoir faire nos opérations
1: cool eh bien euh, c'est ainsi que s'achève cet épisode et donc on va terminer avec euh, le choix musical de notre invité Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, François sur, ton... sur la musique que tu nous as choisi pour terminer cet
3: épisode Ah oui je peux Alors que je, je, je suis pas parti sur les trucs trop énervés Donc j'ai choisi de, de mettre euh, en avant un groupe bon, qui commence à être assez connu sur la scène qui s'appelle euh, Polyphia Donc qui est un groupe de metal prog un peu matrock euh, et je choisi donc c'est full instrumental euh, Alors moi j'adore personnellement. Donc je, je, quand je dis que c'est connu, c'est connu dans les 10 personnes qui écoutent ce genre de trucs. Hein, on est d'accord. Voilà. Déjà tu viens, une, tu viens de nommer un sous
1: genre de métal qui est peut-être dans l'arbre des sous genres de sous genres de sous genres voilà, donc, de métal. Voilà, pour ceux qui, qui sont, au ils, niveau, quoi.
3: ils verront où on est. Euh, ouais. Pour ceux qui nous sachent, voilà. Euh, et du coup j'ai choisi cette chanson là qui est même pas la plus connue en fait qu'ils ont tout simplement parce qu'elle met en figurine donc euh, Mario Caramera et Eric Ansel qui sont en fait deux, les deux guitaristes d'un autre groupe de Matrock que j'adore et assez peu connu, lui qui s'appelle Chun. Et euh, voilà donc euh, je trouve que leur style de jeu est vraiment très cool et ils s'intègrent très bien. Donc euh, voilà j'ai choisi de, de partager ça. Et euh, n'hésitez pas à aller dans la scène Matrock si vous intéressez parce que c'est ultra cool. Super. Eh bien, merci à
1: toi François pour ce, ce choix musical. Euh, merci à, à tous les trois pour cet épisode. Euh, on, on mettra les liens pour vous suivre vos chaînes Twitch d'animateurs en direct, je sais plus comment on dit. Euh, de joueurs animateurs. On, de joueurs animateurs euh, live, direct, machin. Euh, je vous remercie encore une fois. Merci à tous les auditrices, auditeurs. Et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour la deuxième partie, euh, toujours avec François. À la semaine prochaine, au revoir.
2: Salut